0: buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de la hora del taco en este lunes 21 de febrero del año del 2022. Pasaron ya seis jornadas de la Liga MX y vamos a analizar toda, pero toda la jornada a vida y por haber, siempre y cuando mi estimado Freddy no se alargue como 20 minutos en un partido petardo como acostumbra hacerlo o que el José no se ponga a hacer sus análisis petardos también. Ok, bueno, ya de Luis Roberto y de mi estimado José Luis no puedo decir nada porque ellos siempre son puntuales al grano, concisos y, y como ya sabe, tenemos que darle a todo rápido, conciso y sencillo. Muchas gracias a usted que nos siga a través de la plataforma digital de Radio Gol, baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada y también gracias a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, la Laura del Taco Oficial, Facebook, Twitter, Instagram... Y gracias a la gente que también nos ve y nos escucha a través de la plataforma de YouTube. Y si usted quiere escucharnos en la comunidad de donde le dé su gana, pues váyase a la plataforma de Spotify. Y le doy la bienvenida a mi elenco que ya lo nombré ahorita, pero vamos a entrar de lleno, mis estimados. Y empezamos con el primer partido y el que nos llama la atención. Ayer el América sigue demostrando que sigue en picada y pierda ante los tuzos del Pachuca. Mi estimado Luis Roberto González El Saguito Expuma hoy enfranjado. Dígame señor Luis Roberto qué intentó hacer Solari con la alineación del día de ayer, del día de ayer. Perdón porque ya vimos la un jugando de contención nominal. Bienvenido Saguito.
1: Hola teacher cómo está no para nada para nada yo sigo siendo Puma de corazón. Sí sí Freddy, sí, sí. Freddy sí, sí. José José Luis me da mucho gusto estar con ustedes. Híjole teacher. Mal y de malas el, el América, eh, lo tuiteaba el día de ayer en la cuenta de eh, Twitter, vaya la redundancia de la hora del taco, vayan a seguirnos, la hora del taco oficial. Eh, para empezar, me llama la atención que avienta cinco en la parte de atrás, este, con Sánchez, con Valdés, con este la Central y Fuentes, y la Jun, como bien lo comenta usted. Y es algo que pues seguimos luego sin, sin entender no de, de Santiago Solari. El funcionamiento realmente del equipo pues también fue muy malo, eh, hay equivocaciones puntuales de varios jugadores, pero varios jugadores. Lo más rescatable, ahí lo comentamos antes de que entráramos al aire, Teacher, el caso de Martin que tiene ahí el empate que abanica como eh, si fuera un swing de béisbol, pero pues es el que le logra dar vida un poquito a Santiago Solari, no como la patita, logra meter el gol. Valdés creo que tiene una actuación destacada, sale al 67 con una asistencia, buena asistencia por cierto, pero también fuera Teacher eh, eh, colectivamente el América muy mal. Es un desorden atrás, ya lo hemos mencionado en varios programas El América atrás es una coladera es, es de lo peor que hay, me atrevo a decir, de la Liga MX Es de lo peor que, te, que, que hay ahorita actualmente en defensa Y realmente, teacher, compañeros Pues seguimos viendo un América desmotivado Un América sin luz, un América sin hambre, sin voluntad Ni siquiera con orgullo O sea, ni siquiera vemos a un América que corra, que pelee Que, que luche, que, que muerde en la salida no hay nada de eso, teacher. Es, es una pena porque así como lo mencionamos, cuando está mal Pumas, Cruz Azul, Guadalajara y demás, es una pena que un equipo el más grande de México esté tal esté jugando de tal manera que esté ahorita en el penúltimo lugar de la Liga MX. Correcto.
0: Mi estimado José Luis Macías Santa Cruz, bienvenido a la Hora del Taco. Fíjate, José Luis, ayer en conferencia de prensa le preguntan a Solari si seguirá en el banquillo de las Águilas, a lo cual dijo específicamente que él no se rendía ante esta situación. Fíjate, José Luis, un dato. Desde hace 49 años las águilas no tienen un inicio de esta manera. ¿Hace lo correcto el argentino Santiago Solari?
2: Pues de que era lo correcto. Creo que al parecer todo el público y de todos los medios de comunicación en el ámbito deportivo, creo que no es nada correcto. Pero por ética, como trabajador, pues siempre vas a querer dar lo máximo, ¿no? Hasta el último aliento que tengas. Pero también hay que dejarle muy en claro a la gente hoy en día que, pues, es lamentable, ¿no? Porque a, analizando los tres partidos que ha jugado en el Estadio Azteca, las Águilas del la América, ha recibido ocho goles en solamente tres partidos. Ahí sería nomás para analizar en los primeros tres partidos de temporada regular, desde cuando el América no recibía ocho goles, empezando la temporada regular. Eh, hablando en términos generales de que jugando de local ya lo hemos dicho, el Estadio Azteca puede seguir pesando, pero los futbolistas del Club Azul Crema son los que no están haciendo pesar esta institución ni este coloso de Santa Úrsula. Hablando, de hecho, de lo que menciona mi compañero Luis Roberto, ¿no? Pues la línea de cinco a mí no me sorprende, debido a que pues Solari, fuera de que los reflectores ahorita le están queriendo cortar el cuello, pues el técnico argentino está viendo de dónde rascarle, porque ya no está buscando un funcionamiento de por medio. Y ahora sí quiere recaer en lo que estaba haciendo en su primer año, que era sacar los resultados. A mí me sorprende que hoy en día en varios medios de comunicación dicen es que no puedo entender que Solari siga sin un funcionamiento. A ver, hermano, desde que yo no ha tenido un funcionamiento, no más que en, la en, las en, las en las primeras dos temporadas, hablando del último año futbolístico que dirigió a las Águilas de la América, tuvo algo que no está teniendo hoy en día, que se le llama contundencia. Sus futbolistas estaban de una manera on fire, que hoy en día tampoco no están demostrando tener esas cualidades para sacar el club de esta declive futbolística. Y me apesta, ¿eh? No huele, apesta a temporada 2008. ¿Quién nos dirigió en el 2008? Nomás ahí se los dejo de tarea para la gente que no está tan informada. Y es un gusto estar junto a mi compañero Freddy, José Ramón, Luis Roberto Arias el Saguito y su servidor, Richard Alpino Cisneros.
0: Ok, mi estimado Freddy López. Oye, Freddy, los Tuzos se siguen afianzando en la parte alta de la tabla. ¿Seguirá el buen accionar de Pachuca en lo que resta del torneo o en algún momento este Pachuca se irá
3: a caer? ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes. Primero que nada, feliz lunes a toda la gente que nos escucha en este momento. Eh, pues mira, teacher, la verdad es que Pachuca es un equipo bien armado, ¿no? Es un equipo que está pragado de futbolistas con experiencia en el tema defensivo, tiene jugadores ya consolidados en primera división y jóvenes con proyección que poco a poco se han ido adaptando a este equipo, ¿no? Hablando particularmente de jóvenes como el caso de Brian González, ¿no? Eh, jugadores que también llegaron a refrescar el medio campo, como es el caso de, de Chávez, ¿no? Eh, creo que es un equipo que en todas sus líneas tiene, tiene muy bien definido el, el tema el tema futbolístico, ¿no? Vimos ayer a un Avilés Hurtado que con 34 años parecía que tenía 20, se traía prácticamente a toda la defensa de América eh, eh, pues de hijos, ¿no? En cierta manera, y bueno, eso le permitió que, que Pachuca pudiera eh, anotar los dos goles que, que le dieron de ventaja en el primer tiempo, y me parece que Guillermo Almada les ha encontrado ese acomodo. Recordemos que el torneo pasado. Nico Ibañez, que había llegado del Atlético de San Luis, prácticamente no tuvo oportunidad de marcar, y en esta presente temporada se le ha dado más ese reencuentro con el gol. Entonces, creo que este Pachuca, si sigue por esta línea, puede mantenerse en la, en la parte alta de la tabla general. Y la verdad, me da gusto a mí en lo particular por Pachuca, porque es un equipo eh, de, de tradición en el fútbol mexicano, no es, es el equipo más antiguo de la Liga MX hoy en día, y me parece que, que bueno es, es muy... Muy bueno el hecho de verlos eh, hoy en día compitiendo en la parte, en la parte alta de, de la general, ¿no?
2: Sí, ficha, eh, yo no concuerdo, disculpa, si ahí me meto un poquito con eso de que Avilés Hurtado, sí, está en buen ritmo futbolístico, pero para que un futbolista de 34 años esté jugando de esa magnitud, está hablando muy mal del paso futbolístico que está teniendo la línea de 5 uh -huh. de las Águilas de la América, ¿eh? Yo no lo veo tanta virtud del futbolista colombiano, lo veo más de desaciertos, de la, de la línea de las Águilas de la América. No, aplaudir, pero también es de sí, aplaudir. Pero también es de aplaudir lo de. Lo, sí. de correr, no, no, sucado, no, no, no. Se tiene, no tiene que aplaudir. Oh, y no es de puede, ahora, ¿eh? la par, tampoco,
4: ¿eh? No, y viene en buen nivel, ¿eh? Avilés Hurtado. Ah, no, claro. Cosas eh, lo hemos dicho en el inicio de las primeras
2: jornadas. A un tercer aire. Es lo que tiene.
0: Sí, eh, mi estimado Joserra, ya que eh, tomaste el micrófono y la batuta, te voy a preguntar tú que estás muy informado sobre la, al interior de Cuapa, ¿Qué nos puedes decir al respecto de la situación de Santiago Solari? Puesto que hay gente que dice que Santiago Solari se va a quedar hasta que termine el torneo Ojo con esto que estoy diciendo, hasta que termine el torneo oh. Yo que recuerde Joserra, lo hemos dicho aquí y en ADN Azul Crema, lo hemos estado comentando que Santiago Solari, el ultimato que le habían puesto era contra Pachuca. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi estimado José
4: Un placer, teacher, tener aquí con ustedes, estar con ustedes aquí en la hora del taco, mi queridísimo Freddy, usted, teacher, Luis, Luis Roberto y José Luis. Le comento, teacher, que en esta semana se van a, a sentar Santiago Baños, toda la directiva, Balcázar, eh, el patrón, se van a sentar a analizar lo que van a hacer con Santiago Solari, teacher. ¿Qué van a hacer con el fútbol? ¿Qué van a hacer con el entrenador? Si realmente le van a dar hasta pumas o lo van a quitar de la dirección técnica de las Águilas del América. Le comento, Teacher, que también tenían plan B, que era Lozano, ¿no? Si, si seguían los malos resultados, como siguen los malos resultados con Solari, era, era Jimmy Lozano el, el que iba a venir al quite. Y si no, Cristante, Teacher. ...también estaba en la baraja Cristante para dirigir a las Águilas del la América... ...y obviamente pues eso ya no puede suceder... ...porque eh, ya tienen los dos equipos, ¿no? Cristante está con Querétaro y Lozano con Necatsatichar... Con ...entonces eso, eso es lo que le comento, lo que me dieron de información... ...que se van a sentar a analizar en esta semana... Eh, las, lo, ...lo que va a pasar con, con Solari... ...y le agradezco a mi, a mi compañero Brillan... ...que es el que, me da, el que me ha estado dando esta información acerca de las Águilas del la América... Así que hay que esperar, Ticher, a ver qué pasa en esta semana. Yo siento que le van a dar cranky a Santiago Solari en esta, en
0: esta semana, Ticher. ¿eh? Pues, compañeros, si esto hubiera sucedido hace unos 30 años atrás, ayer el patrón, Emilio Azcárraga, como se le dice al dueño de la América, el patrón estaba ahí, se, eh, hubo una toma de él en la transmisión, estaba hablando por teléfono y mucha gente empezó a viajarse, en, el, en, en esto y pensó decir que ya estaba buscando técnico esto hubiera sucedido hace 30 años y el Tigre no lo hubiera dejado no hubiera dejado llegar a Santiago Soler a la conferencia de prensa no. en ese momento baja, le pega un regañadón ¿Eh? a ¿Eh? los jugadores hubiera ¿Eh? llegado y le hubiera dicho al señor Santiago Soler agarre sus maletas que yo ya no lo quiero aquí Correcto. así hubiera sucedido
2: ¿Eh? hoy tenemos Santiago años,
0: ¿eh? incluyendo a, ¿Eh? a, a, y, a, y uno que otro jugador ya también le hubiera dado las gracias ¿eh? le rescinde contrato en esos momentos y los corre Uh -huh. Pero hoy son otros días, hoy son otros tiempos y creo que este América, ayer lo decía Ángel Eduardo López, colaborador, colaborador de ADN Azul Crema, que estuvo en el estadio, escúchenos en ADN Azul Crema el próximo miércoles porque vamos a traer algunas exclusivas de lo que sucedió ahí. Otro eh, Ángel decía, es un América tibio y para mí la tibieza no existe, para mí la tibieza es sinónimo de mediocridad, eh. es una América mediocre con un técnico mediocre, con una directiva mediocre y con un dueño mediocre. Y por lo tanto, el resultado es, tenemos una América mediocre que va para, va para seguir en el fondo de la tabla, como lo, bien lo dice José Luis Macías.
1: Ahora, teacher, algo, algo importante. Eh, estábamos hablando de, no es que la América pues podría aspirar al repechaje. Como no. juega la América, creo que no aspira siquiera al repechaje. Creo, no, que, no, termine, no. creo que aspira uh -huh. a terminar entre los últimos no. dos uh -huh. equipos de la uh -huh. Liga MX. Eh, y eso es verdad. Ahora... Uh -huh. Algo, algo que me llama la atención a mí, y lo dijo Freddy a la perfección, y es, y es cierto, es, es complemento tanto de Avilés como de la defensiva, porque la defensiva es una coladera. Avilés Hurtado, en el primer gol donde asiste para ibáñez Avilés Hurtado toma la pelota 15 metros adelante del área de Pachuca uh -huh. y se va con la pelota. Y sí. no hay un solo futbolista uh -huh. que le que salga. Le salga. No, ah. no, Parecía no.
3: el FIFA en modo, en modo principiante. Hermano. El único que le sale... <risa> sí, sí, sí. Así Freddy Golea. Es como abre
1: para Ivánes y Ivánes mete el gol. Pero es que es preocupante porque entonces aquí ya quedamos en, bueno, pero seguramente ya le están tendiendo la cama a Solari. Aún así, aún así, si yo me entero como dueño que mis jugadores lo están haciendo a propósito, en ese mismo momento los corro. Los pero corro. Ver, que, ¿no, viste los no, poder... goles, no viste que los tres goles de las Águilas
2: del la América fueron más errores de la defensiva que del misma generación de juego. Del cuadro del Pachuca. No, pero no hay que quitarle sí.
1: mérito al Pachuca.
2: hermano. Pero es muy notorio que en el terreno de juego no es correcto. Están
1: pero, para, pero para eso tienes que presionar, tienes que armar la jugada y demás. O sea, esto, por ejemplo, no te lo haría un equipo de expansión. No lo A sé. Ver, hermano, no, la, sabemos, la,
2: sabemos la experiencia y virtudes que tiene Bruno Valdés, Jorge Sánchez, el mismo Jorge Mere, que yo lo he visto desde que los crecimientos de con la selección sub-17 de España, el mismo Jordan Silva... ¿Crees que realmente no tienen las características o la experiencia para presionar? Tal, fuertemente? tal vez sí,
1: pero en el partido que vimos el día de ayer, no. Y por eso es lo que digo. No, es Tú que hay... no, porque obvio se ve que le están tendiendo la cama a Santiago. ¿sí? Por eso, uno como profesional no puede hacer eso. Tú estás de acuerdo. Claro con lo que puede. Claro que puede De que pueden salirse del campo Y no jugar en los 90 minutos, lo pueden hacer Pero de que lo hagan como profesionales Es otra cosa, y eso te habla Y eso, y perdóname que yo se lo diga así, eh pero eso es de futbolistas entonces de medio pedo. Mediocres, pelo, así de, es. De basura. De que no
4: saben en qué equipo está Roberto. puesto, eso te ya lo
1: pasa no, en el equipo del barrio, pero en el América, así. en el Máster, sí. ¿Y saben ¿Sabe qué, compañeros? No, 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 no,
3: realmente aquí me parece que en lo particular, digo, muchos culpan a Santiago Baños, muchos culpan a Santiago Solari, pero realmente aquí se ve una falta de interés tremenda por parte de Emilio Azcárraga, oh, que es el, el, el dueño del equipo y es el que debe de poner el orden, porque Santiago Baños sí, es el director deportivo y lo que quieras, es el que ha elegido los fichajes, es el, el, que ha, el que ha armado el equipo y todo, es el que ha traído los entrenadores. Pero Emilio Azcárraga, si realmente le importa el equipo ya habría puesto orden.
0: Lo mismo que a tu cholos. O sea, si al dueño le interesaran tu cholos, estamos
2: viviendo la misma
3: realidad, cholos y América. Exactamente,
2: exactamente. Hay que tomar en cuenta eso, que no vengan las incógnitas de mis compañeros ahorita de que, ay, es que la América no hay confirmación, no hay compromiso de los jugadores. ¿Cuántas veces estos mismos jugadores no le han tenido la cama a otros técnicos que han estado en los últimos años? Entonces, eso es bueno. A Miguel Herrera, ¿eh? Incluyendo a Miguel Herrera. Estos le atendieron la cama. ¿Por Entonces, qué le sorprende hoy en día que que no muestre no. compromiso con Santiago Solari?
1: Pues pues no, entonces es que no, pero, ver, José Luis es que si es que no, no de debes este
2: sorprenderles. No, no, no es no No has entendido lo que te quiere decir Luis Roberto. No, 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 no. No, no, no. entendiendo, haber una reestructuración desde abajo no, 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 hasta, no, 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 hacia los futbolistas. Tienes que sacar muchos futbolistas. Aquí. ¿Sabes cuál es el peor error? Tienes que Sacar a todos. ¿Sabes cuál es el peor error de uno de los mayorías? La mayoría de los equipos grandes mantener tanto un futbolista. Hoy en día si no ven los intereses económicos o intereses personales del futbolista, el futbolista te deja de rendir. Y en cuestiones, hay muchos futbolistas hoy en día en las Águilas del la América que se pintaban que iban a salir y se estancaron. ¿Es que eso los va a motivar? Y es culpa y
4: es culpa, y es culpa, pero ahí es, culpa es culpa de la
1: directiva. De la, de, y, es y es culpa de no, no. pero es una manera no, de también. Pero los más, futbolistas no, de la América no, son unos
4: sinvergüenzas. Y se claro, No puede son ser unos sinvergüenzas. Cara así no, para que
0: corras a todos. Sí. Sí. Ahora, compañeros, compañeros, eh, ya, que perdón que los interrumpa. Está muy bueno el debate, pero lo tenemos que dar a toda la jornada. Pero sí querer aclarar un punto. Yo creo que aquí hay una situación bien importante. Se conjuga que los jugadores de América no están teniendo un buen nivel, y se conjuga como que un Pachuca un Pachuca que está, teni está, llevando un está teniendo un buen torneo de inicio y jugadores que la verdad en el momento que aprietan la tuerca en el campo de juego se hacen presentes es una combinación que se dio ayer y ayer Pachuca, les voy a decir algo eh Pachuca para mí jugó un a un 70-80% sí, porque sí. si juega un 100% le mete una goleada de antología a estas Águilas del América que dejan mucho pero mucho que desear en el campo de juego sí, ya, Pasa, mande eso, Si me
2: permitas una nota brevemente Adelante José Luis sí
0: imagínense, si ahorita se ve de la declive
2: la, de la institución azul crema con la posible salida o continuidad de Santiago Solari, nomás ahí les dejo una fuente, ¿eh? colaborador ya saben de, de muchos medios de comunicación en México, el francotirador pinta y afirma que Santiago Baños está buscando al técnico favorito de nuestro compañero Luis Roberto.
0: Sánchez. Así es, yo también lo leí. Y, y, y para que se den una idea, ¿eh?
2: todavía de que lo busca traer, si ya lo llevó a selección ¿Por qué no lo puede traer a las Islas no, la Guatemala.
4: Creo que ya saben el nombre, ¿verdad? No sí, Juan Cambios Osorio. Vamos a ver el delantero, ¿no?
0: Entonces con él. Y a Fidalgo de, 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 sí, de defensa central, en fin. Sí, sí, sí. <risas> Entonces, vamos a, pasar <risas> al, vamos a pasar con el otro grande del fútbol mexicano en popularidad. Chivas vuelve a perder ahora frente a León. Mi estimado Joserra, sí. ¿por qué pierde Chivas? Yo creo
4: que es un resultado engañoso, Teacher, porque a mi punto de vista Guadalajara dio un buen funcionamiento, ¿eh? Dio un buen funcionamiento dentro de la cancha, mostró cosas muy buenas. Yo creo que fue un golpe de suerte para el equipo leonés, Teacher, ¿eh? Yo creo que sí. Fueron contundentes, las que tuvieron las aprovecharon, pero este Guadalajara está mostrando su idea de juego. Ahí va poco a poquito, ya está agarrando la idea de, de, de Michelle Leaña, Teacher. Y es un resultado, le repito, teacher, engañoso. Yo voy con eso, ¿eh? Por lo que vi de funcionamiento dentro del campo, eh, le repito, un resultado engañoso. Yo creo que Guadalajara va de menos a más, teacher.
0: Ok.
3: Freddy, ¿León merecía ganar? Por el tema de cómo se desarrolló el partido, la verdad, creo que no. ¿Por qué? Porque Guadalajara dominó prácticamente eh, gran parte del encuentro. El problema fue que no tuvo contundencia y León aprovechó los errores defensivos de Guadalajara. Esa fue la virtud de León, que supo aprovechar lo, lo, las falencias que Guadalajara tiene en defensa, que no es de ahora, ¿eh? Ya las tiene de tiempo atrás. Y el problema mayor de Chivas es que no tuvo esa capacidad para disparar al arco, ¿no? Prácticamente tuvieron mucha posesión de balón pero poca eh, llegada de peligro en el arco leonés, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, no por tener mucho el tiempo el balón quiere decir que vas a ganar el partido. Y León, obviamente, al al saber que tenía futbolistas rápidos por fuera, ¿no? Pues termina aprovechando esos errores para marcar los dos goles que le dan el resultado a favor. Mi estimado
0: Saguito, eh, este León ¿qué le falta? ¿Qué le falta para complementar a ese equipo que vimos hace algunos meses que avasallaba en el terreno de juego
1: Yo creo, teacher, que un poquito más De, de dinamismo, eh, es un equipo De León que está bien conformado, es un equipo De León que toca bien la pelota eh, Que está obviamente muy lejos Muy, muy lejos de aquella versión de León de Ignacio Brice, Que era, era realmente agradable Verla jugar, pero yo creo que un poquito más de dinamismo Sobre todo en, 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 en mitad de campo Ahora, quiero tocar, no, no me pregunto Usted, teacher, pero quiero tomar yo la pregunta Que le hizo a Freddy la pasada pierde, pierde eh, Chivas porque no sabe cerrar partidos, porque al final del día, las desatenciones atrás te terminan costando, y es muy cierto, Guadalajara juega bien, Guadalajara tiene un buen funcionamiento, y no es este partido solamente, lo ha venido haciendo así, ahora, en la parte al 86, me parece, Macías tiene eh, la, del, la del triunfo y Cota le ataja, y es una muy buena atajada, uh -huh. creo que fue Macías, y al final desatenciones, de salta bien la línea este, creo que fue chico Ibáñez y gana completamente a la espalda de los defensores y repito, por eso Guadalajara no sabe cerrar partidos el rostro de eh, Ricardo Peláez y de mauri Vergara es una joya al final del partido los dos no tienen ni idea de lo que acaba de pasar y al final del día pues termina costándole los tres puntos y la victoria, el empate por lo menos perdón al equipo de Guadalajara León va en ascenso, creo que León está haciendo bien las cosas, Guadalajara también no es el mismo Guadalajara del torneo pasado o del antepasado, está haciendo bien las cosas Dentro de lo que cabe No es un Guadalajara para que entre los primeros cuatro Ni para aspirar a ser campeón Pero está haciendo bien las cosas De la mano del año, con trabajo Con esas atenciones sobre todo Para cerrar partidos Guadalajara podría estarse colando ahí En, en repechaje entre los primeros Ocho, nueve, pero de ahí en fuera teacher, León es un equipo que tiene Buen ritmo, que tiene buena dinámica Que tiene buen funcionamiento Y que tiene llegada, y lo que dice Freddy Es contundente, las que tiene a veces las agarra tira poco y las, las las concreta. No es un equipo que tire 15, 16 veces por partido, que tenga 8 nueva portería, pero las pocas que tiene usualmente sabe acomodarlas. Un poco más de dinamismo, sobre todo de León, y creo que podríamos estar viendo una versión de la fiera pues agradable. José
0: Luis, eh, hay, hay cierto sector de, de, del chiverío, de los chivermanos, que dicen que no les gusta Leaño. ¿Tú crees que tenga todavía futuro o que se le vea futuro a largo plazo a Michelle Leaño en el banquillo de la Real del Guadalajara?
2: Pues nomás les pongo a analizar y ver en los últimos tres años qué técnico había jugado con mayor técnica ofensiva de los que habían estado, ¿no? Imagínense, tuvo que venir un aprendiz como es Leaño para buscar una nueva generación de juego que todavía no se ve tan plasmada porque yo lo he mencionado en el paso de los programas, creo que es un equipo que más que de que demostrar funcionamiento tiene entrega. Está comprometido los futbolistas con el técnico, y yo creo que eso es lo que hace que el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara se vea de una buena forma en el terreno de juego. Algo que sorprende mucho, ya pues, tocaron muy a, a fondo mis compañeros el tema, ¿no? De que, pues, injustamente Chivas Rayadas de Guadalajara no saca el triunfo. Lo peor del caso es cuando se miraba que Chivas tenía más posibilidades de meter el segundo, fortuitamente León mete el segundo y liquida el partido. Y este León a mí no me termina de convencer. No concuerdo con mi compañero Luis Roberto que sea dinámico. Yo creo que este eh, inicio de temporada muy pobre. tan pronto ha perdido mucha dinámica. Al contrario, es un equipo que ha tenido lo que el América tuvo en, los últimos dos, en el último año, efectividad. Las pocas que tiene la sabe concretar. Y lo vimos, no solamente actualmente en Liga MX, lo vimos también en la CONCACAP, Liga de Campeones a mitad de semana, contra un equipo que no le tenía nada que presionar, con las pocas que tuvo, supo concretarlas y sacar el resultado. Yo creo que Holland, lo que ha sabido más o menos manejar es el vestidor, en cuestiones de que tal vez no plasman lo que venían plasmando la temporada pasada, yo creo que a todo ello pues siguen comprometidos con el técnico, y mientras los jugadores se comprometan con el entrenador, pues van a tratar de sacar los resultados. Lo complicado va a ser cuando le toque un rival de mayor peso, como Tigres, como Cruz Azul, como el mismo Puebla, que ahorita lo podemos tomar como un rival apto para competir, y el mismo campeón actual del fútbol mexicano, los Ropinegros del la
0: Así es, correcto. Pues bueno, y ahorita, José Luis, que acabas de tocar un punto, pues vamos a hablar del Super Líder del torneo. Estamos hablando de la nómina más Empiezo baja... con el nuevo fan,
2: pitcher, el nuevo fan de la
0: Puebla. Para allá voy, para allá voy, me estimó José Luis. No se me olvida, no se me olvida. Y es que Puebla le ganó a los ricos de la Liga MX a Monterrey por 1 a 0... Mi estimado y nuevo enfranjado Luis Roberto González. Y digo nuevo enfranjado porque estaba, quedaba de brincos el día viernes. Casi, es más, se fue en calzones para ir por las avenidas principales de Puebla. Usted lo hubiera visto agarrando camotes con la mano y saltando de felicidad. Mi estimado Luis Roberto, ¿cuál es la fórmula de este Puebla para ser protagonista en este torneo?
1: Es de teacher que me da gusto, me da mucho gusto, porque imagínense, yo me acuerdo de cuando iba a ver al Puebla hace 12, 13 años, era un Puebla malo, era un Puebla malísimo, que nadie iba a verlos y demás, y siempre que iba yo a verlos los domingos, cuando, no sé si se acuerdan, cuando los domingos todavía jugaba a las 12, el Puebla, siempre perdía, siempre uh -huh. perdía, y me da muchísimo gusto porque al final del partido se armó un, un pequeño bailongo ahí en el estadio. La gente ama el funcionamiento del Puebla y me da muchísimo gusto. Por eso a mí yo como poblano pues me da gusto que el equipo mutual le vaya muy bien. No le voy al Puebla y no le voy a Puebla encima de los Pumas, pero me da gusto sobre todo por la afición, porque es una afición muy noble que ha tenido con Nine, con los Chargó y demás dueños que han despedazado al equipo, que lo han que lo han matado y la afición sigue ahí y el equipo sigue ahí. Se tornó y ustedes lo saben torneo con torneo, que se lo llevan, que desaparece, que venden al club, que ya se va de Puebla, que demás y todo, y vean en dónde está ahorita. El funcionamiento, Teacher, lo hemos mencionado. Para mí, Puebla, y se los digo así, ¿eh? para mí, Puebla, es el mejor equipo, es el, es el equipo que mejor juega del fútbol mexicano. ¿Sabe a qué juega? Es como el Atlas. ¡Qué difícil es ganarle al Puebla y al Atlas! El Puebla es el que mejor funcionamiento tiene dentro del campo. El Puebla, y, y lo decía Macro Chelis en esa transmisión de ESPN, y tiene toda la razón, el Puebla no tiene 12 jugadores, el Puebla tiene 19-20 que te juegan más de dos posiciones, que lo hacen bien, tiene dinamismo, saben tocar, si el Puebla se echa para atrás entonces todos defienden y defienden a la perfección, si van para adelante lo hemos visto, el Puebla es un equipo que propone, no estoy diciendo que el Puebla va a ser campeón, no me voy a entorar eso, pero, pero realmente compañeros, el Atlas el año pasado, bueno la temporada pasada era algo parecido ¿eh? Era algo parecido y vean hasta dónde terminó. ¿Por qué no podría a lo mejor la gente de Puebla? Pues pensar que su equipo está para cosas grandes. El Puebla sabe a qué juega. El Puebla con la Carmona encontró un estilo, pero bien, bien, bien sólido. Es un equipo que es muy fuerte, ¿no? Ya vi los ojos que me está echando José Luis. No estoy hablando del América en esta situación. Es el Puebla, pero realmente sí. El Puebla tiene buen funcionamiento y Anthony Silva está hecho un monstruo. Anthony Silva es el mejor portero de la Liga MX y de buen. El golazo de buen que es sabiente avienta. Hay jugadores, teacher, no, no va a decir todos, pero hay jugadores en específico que lo están haciendo extremadamente bien. Es un Puebla que hay que tenerle cuidado, es un Puebla que hay que, que, hay que tenerle el respeto, ya, ya no es el Pueblita, es el Puebla de la franja, es un buen equipo, está comprometido. ¿Y quién quita, eh? Que nos pueda dar una sorpresa esta temporada. Si ya fue campeón Curso Azul, ya fue campeón del Atlas, no, yo no descartaría a la franquita, eh. ¿Cuál respeto, Luis
4: Roberto? Perdón, teacher, que me meta, pero... Cuál respeto, Luis Roberto, por favor, a... hermano, por favor, o sea, el respeto se gana con títulos y teniendo más afición, hermano. Ah, ¿eh? Y eso
1: es otra cosa, ¿eh? Y, y si me permite, Teacher, eso es otra cosa. No. El me viernes, me digas, el viernes, al Puebla, que cuántos títulos tienes, cálmense, o sea, el Puebla es un equipo sí, chico de por sí. El Puebla sí, es un equipo pero... chico que no ha tenido las grandes sí, figuras, sí, que no ha tenido a los grandes dueños, que no ha tenido a la gran afición, el gran estadio y demás. Es un equipo pequeño, eso todo el mundo lo sabe, ¿eh? Hay quien diga que Puebla es un equipo grande o es un, que se enoje porque es, que digan que es un equipo pequeño y se enoje, pues está mal. El Puebla es un equipo pequeño. No estamos hablando del América, de Guadalajara, del Toluca, es el Puebla. Pero así con eso no podemos decir entonces que Puebla no se le puede tener respeto porque no tiene títulos. Entonces, a la mayoría, al 75% del fútbol mexicano no. que no tiene título, entonces son una basura y no hay que tener respeto. No, 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 no. El respeto se va ganado también con funcionamiento y demás. Los títulos, pues ahí estarán, pero también un título. No. ¿De qué le sirve tener un equipo a veces tantos títulos si en el presente, que es lo que al final del día importa, no te está yendo bien? El Puebla tiene una buena racha, ¿eh? Pero hay que tenerle Sí respeto. la tiene. Sí la tiene
4: y hay que tenerle respeto. Es muy difícil hacerle gol, pero también ah, dices ver, varias mentiras. No es respeto, no es respeto. No, no
2: respeto. A ver, creo no me que respeto. me la palabra, ¿eh? Respeto, respeto sí. Debe tener todo el equipo en el mundo. Y sí. toda persona. Grandeza. Yo creo ¿no? que Yo... El problema es que ahorita están subiendo al alza al Puebla. Sí, sí merecidamente. Claro, no más que yo no puedo decir algo. Algo que se le ha olvidado a la gente hoy en día, que el Pueblo es el equipo del Pueblo. Eso sí, es lo que se le ha olvidado a la gente hoy en día. Y como un equipo del Pueblo que no se le invierte tanto, como la mayoría de los clubes, está dando buenos rendimientos, pues obvio, todos ahorita en Puebla, no te digo a ti, hermano, no sabía si viniste tú, el analista, o vino el porrista de Puebla. Ya todos se quieren subir al barco del equipo poblano. Es que ese es el problema. Está bien, es bueno que el equipo de tu estado de tu país de lo que tú quieras esté haciendo las cosas bien pero arsagito con esos tipo de comentarios ya parece que ahorita es el campeón yo, del mundial de no yo, ¿sí? yo recuerdo que estaba haciendo se ser campeón
4: la mayoría el Chelsea, de ustedes, el el ustedes Chelsea, le mató el era y tirado estaba fuera del el Chelsea le queda corto con el análisis sí, el no, tío, no, no, Oye, José Luis Además, José... una
1: falta de respeto oh. de, de su parte, tanto oh. de Luis Como de, de, de José Ramón oh, no. Que digan que Luis, eh, José, falta no, de... Compañeros, tranquilices un poco eh No tú ves América y no tú... no, oh, no, no. Equipos, A ver, hermano eh, no, o sea, no. a, 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 Liga, a mí me ves. sorprende A
2: mí me sorprende que, que te bañes Y te digas, el mejor funcionamiento Es el de Puebla Dime
1: quién es mejor, dime quién es mejor. Fácil, Tigres Ve lo que ah. hace Tigres lo ¡Tigres te juega el, este no, el triunfo! ¡Tigres, tigres no estamos en el sur, minutos malos, ¡Tigres
5: no le cruzan a su no minuto! ¡Ve no los de partidos, azul, tigre. tigres.
4: Mira,
2: no los partidos de Tigres! ¡Ve los partidos de Tigres! ¡No, no he eso! ¡Y mira, sé con qué te vas a bañar! Este pueblo le ganó a Tigres, sí, con desatenciones. Y es el único partido... Pero es que ese es el detalle
1: contigo siempre, José Luis. Siempre... Y ahorita está... Y otra persona en el partido de Pachuca, ¿eh? No es tanto lo que haga el otro equipo. Son desatenciones. No, 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 no. Esas del equipo ¿has visto, los juegos de, a ver, hermano, ¿Has visto los juegos de Tigres? Sí los he visto. Juan, 75 minutos malos y cuando aprietan el acelerador te empiezan a concretar.
2: A ver, pues yo quiero ver un duelo de liguilla, más adelante esperemos si se llega a dar un Tigres Puebla para realmente a ver quién tiene más los cojones, no porque oh, yo no correcto, voy a catalogar. Correcto. Yo no puedo catalogar un partido de temporada regular a jornada 2 que porque el pueblo así va y le pega de una manera espectacular en lo que tú quieras. Supongo en su momento. Porque si, eh. viste, el juego, si Puebla, viste el juego, el equipo de Tigres estuvo encima. Nomás sí. con estos dos errores, el pueblo saca el resultado. Lo mismo que pasó el día sábado con el equipo de León contra Chile.
1: Entonces Chiva, no fue el que cierto. Propuso, el a, ver, propuso, a ver, compañeros. Chivas, y el que compañeros. Freddy, es ya. Es sí. Freddy,
0: per permíteme, Freddy, permíteme, yo sé que ya me estás haciendo señas, yo sé que ya me estás haciendo señas, estoy llevando el tiempo, no te preocupes, mi hermano, y para allá quiero ir, y para allá quiero ir. Díganme sí o no, y después nos vamos a la rolita. Freddy, ¿el Puebla es el mejor equipo hoy en día de la Liga MX? Por momento, sí. José Ramón, ¿Puebla es el mejor equipo de la Liga MX? No, teacher. no, hay otros mejores que Puebla. José Luis, ¿sí o no? ¿Es el mejor pueblo de este momento?
2: Si te basas por puntos, toda la gente te va a decir que sí, pero por funcionamiento. Por funcionamiento,
1: favor. papá, no puntos, funcionamiento. No, okay. Funcionamiento no lo es, no lo es. No, Destírenme. es que
0: funcionamiento no lo es. Destírenme. A ver,
4: en defensa, a... en, en defensa...
0: Dije, compañeros, bueno, dije, vámonos a la, a, la a la rolita, yo sé. ¿Por qué? Porque, todo. a ver, estamos analizando al equipo enfranjado, que es cierto tienen todísima la razón, y usted que nos está escuchando en estos momentos y nos está viendo, también opine en nuestras redes sociales, ¿es Puebla el mejor equipo de la Liga MX? Sí, que participen, que, que participen que par ahí en nuestras cuentas oficiales de redes sociales y participen con nosotros, a ver qué opinan ustedes, porque ojo, eh, estamos platicando de Puebla, pero no estamos platicando del equipo de los ricos de la Liga MX Y con eso vamos a regresar Porque no hemos platicado del ultimátum Que le pusieron a Javier El Vasco Aguirre Vámonos a Rola, mi Freddy Y regresamos, esto es La Hora del Taco Este es el momento musical De La Hora del Taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Y regresamos, regresamos después de este momento musical de La Hora del Taco con esta canción de pilash People del año de 1978 llamado YMCA. Este sencillo grabado por la, el grupo estadounidense Village People fue lanzado en el 78 como su único sencillo del álbum Cruising y la canción alcanzó el número 2 de las listas de los Estados Unidos a principios del 79 y alcanzó el número 1 en el Reino Unido y al mismo tiempo convirtiéndose en el mayor éxito del grupo. De los pocos sencillos que han vendido más de 10 millones de copias en el mundo. Y alcanzó el número 2 en las la listas de Billboard Dance, Dan Dance Music Dance Music Dance en los clubs singles play. Así es de que hoy trajimos esta, esta pequeña rola, esta, esta gran rola, por cierto, del año del 78. Con todo el flow de la música disco de aquel entonces, de Pillars People, YMCA. Que Luis Roberto... Yo creo que es un obligado en las fiestas, ¿no? Sobre todo en quinceañeras, bodas, bautizos y demás. Este es un obligadísimo para la, el, para la fiesta y para todos. Es la, la coreografía de la Y, MC A, ¿no?
1: Correcto, teacher. Fíjate que hace como un año y medio me tocó, porque también tengo una empresa de fotografía y video, donde cubrimos bodas. Y fuimos a cubrir una boda de una chica que se casaba con un, con un chico de Inglaterra. Entonces, estos chicos tenían amigos de Japón, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos... Y cuando les pusimos esta canción, eh, parecía ahí el Mapa Mundi en la, en la pista de baile, todos haciéndole, todos haciendo lo mismo. El, el, la del YNCA es una, es una canción en las bodas, en las fiestas, en los 15 años, en las primeras comuniones, en los bautizos, en, como diríamos aquí en nuestro país, en la peda, Teacher, es una canción obligada, y, y aunque no te guste, bailas. Aunque no te guste, bailas. Es, es, un, es un reloj, es, es, un, es icónico esta canción. Así es, y, queríamos, y yo quería poner esta canción
0: hoy el lunes para iniciar la semana con muy buen flow, dirían por ahí nuestros queridos millennials, para iniciar con buen flow en este, en este lunes. Y pues vamos a darle compañeros, porque y perdón que ya no les dé la palabra con esta canción, yo sé que todos se pusieron a bailar aquí, en el, eh, aquí mientras estábamos este, escuchando la música, pero vamos a seguirle. José Luis, ¿qué pasa con este Monterrey? Y pregunto por esto, eh, ya hemos, hemos dicho hasta el cansancio que este Monterrey con Javier Aguirre juega de una manera que no agrada a nadie. Pero por lo menos todavía hace algunos meses, este Monterrey te jugaba el contragolpe y te jugaba, pues de cierta manera, y sacaba los resultados, ¿no? Y ahora, ¿por qué no juega este Monterrey con Javier Aguirre? Pues es que lo que hemos visto con Javier Aguirre es de que
2: te juega la necesidad del equipo que vas a enfrentar. Y lo vimos, para la gente que ve, pues sí con todo merecimiento, porque ya ahorita lo más seguro nos están tirando por redes sociales de que no, y qué, ¿por qué no valoramos al Puebla? Nadie está desvalorando lo que está haciendo el Puebla. Solamente estamos viendo, y lo platicamos en nuestro grupo que manejamos de trabajo en el WhatsApp, que fue demasiado respetuoso el equipo de Puebla con el equipo de Monterrey, y nadie, preocupa, nadie menciona eso, porque hubiera sido un equipo más propositivo con generación de gol, que tenga mejor táctica fija, Fácilmente ese si 1 por 0 hubiera sido demasiado engañoso, pero en lo que vimos del transcurso de todo el partido, realmente el equipo de Monterrey da demasiadas libertades, y lo hemos platicado al paso de los programas ahorita en este inicio de año, de la hora del taco, Monterrey es el reflejo absoluto de nuestra selección nacional, la base de selección nacional está en rayados de Monterrey, es lamentable que ese gol donde Diego de Buen cabecea de una manera espectacular y la mete en ángulo, Entra totalmente solo. ¿Dónde está Sebastián Vegas, seleccionado chileno? ¿Dónde está Héctor Moreno, seleccionado mexicano? ¿Dónde está César Montes, también seleccionado mexicano, que realmente dejaron un futbolista con esas características, como digo, de buen solo? Ahí vemos el mal funcionamiento en términos generales de, de Javier Aguirre, que no controla ni siquiera el terreno de juego, porque en el terreno de juego, sí, recuperaba balones. Y no sé si se dieron cuenta, recuperaron Maxi. Recuperaban Maxi Mesa, recuperaban Maxi Mesa, era Maxi Mesa y 10 más, incluyendo a Andrada, que Andrada también para mí se aventó un partido paupérrimo, muy mal partido del portero argentino, pero viendo en conclusiones, este, caen en la autodependencia de las individuales de este, de este equipo. Lo hemos visto en el transcurso de las facetas buenas de Rayados de Monterrey, cuando decíamos, es que es casualidad que le haya pegado 4 por 1 a la máquina de Azul. ¿Por qué gana ese equipo, ese partido del equipo de Rayados por las individualidades de Rogelio Funes Mori, por las individualidades de Maximiliano Mesa, por Celso Ortiz, por Ponchito Arturo González? Te digo, son futbolistas que han marcado esa pauta y si no se conectan en el terreno de juego, obvio. De ese cuenta, no hay un funcionamiento como tanto criticamos a las Águilas del la América en Rayados de Monterrey. Están pasando por el mismo papeleo. ¿Por qué? porque se están preocupando tanto por sus dos técnicos que están fracasando en el fútbol mexicano y voltea a saber el horizonte en Brasil. Tu salvación, el Turco Mohamed. Ah, el Turco Mohamed en su primer participación para competir por un título, se lo ganó nada más y nada menos el día domingo a Flamengo. Imagínense la posibilidad de que hubiéramos retraído o re volver a reforzar, hablando de dos equipos que ya dirigió el Turco, pues quedó en el puro humo, la, porque las opciones están yendo. Y el que era como la opción número tres, imagínense compañeros, de las Islas del la América. Si Boldi, ahorita es la opción número uno de Rayados de Monterrey, para que nos demos una perspectiva de lo que está pasando, que están manejando las mismas cartas los dos equipos por este mal manejo de funcionamiento y falta de capacidad técnica de sus entrenadores.
0: Correcto, mi estimado José Luis y la noticia con el ultimátum a Javier Aguirre es que si no le saca el resultado a San Luis el próximo fin de semana, adiós al vasco, adiós uh -huh. al vasco y ahí está José Luis dándonos la opción de Robert Dante el, Siboldi como el opciones, candidato.
2: Disculpa, las tres opciones es Robert Dante Siboldi número uno, número dos. A mí me sorprendió muchísimo. José Saturdino Cardoso sería la opción número dos y número tres. Aunque usted no lo cree, alguien que sí siente la camisa y que llegara como interino, no creo que lo miraría nada mal, ¿eh? Aldo de Nigris, Aldo. Que está dirigiendo a Rayados en la en expansión, y se ve la oportunidad como interato. Que Ahorita en lo que queda de la presente temporada.
0: Y en el, ya, Fuentes de Monterrey indican que también Quique Septién, el, el, el el entrenador español, también está en esa lista para dirigir a Rayados Pero de Monterrey. Exactamente, ahí está el billete. Hay, eso no te preocupes, José Luis. Billete, hay. vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Correcto. Vamos a, a, a los siguientes partidos, compañeros, porque todo nos falta mucho de la jornada. Y es que Tigres le saca el triunfo a San Luis por dos goles a uno. Eh, a ver, Saguito, ¿en qué radica el triunfo de Tigres contra el Atlético de San Luis? Pichar, Saguito decía que le iba a pasar caminando al equipo de Tigres, ¿eh? Entonces, pues vamos a ver, ¿en qué radica el triunfo de Tigres contra el Atlético de Luis, mi estimado saguito.
1: Qué bueno que te acuerdas más de las palabras que digo yo, José Luis, a las tuyas. Pero bueno, es verdad. Ah, sí, no, yo... no, me acuerdo porque colaboras conmigo, por eso me tengo que acordar. Yo mencionaba que Tigres iba a pasar por encima, sí. Y era justamente lo que yo comentaba, el teacher. el problema, El problema de Tigres es que podría dominar la Liga MX sin ningún problema. Pero yo veo un Tigres casi, casi como equipos, de muchos equipos de NFL, NBA, que los primeros dos cuartos se, echan, se tiran a la maca y, y están ahí. Lo de Tigres es algo parecido. Cuando Tigres aumenta el acelerador, es un equipo que te domina a la perfección. Estuvo llegando, tuvo llegada contra, contra el Atlético San Luis. Sí tuvo bastante llegada en el primer tiempo, tuvo bastante llegada. Cae el gol de San Luis, cae el gol de San Luis. Y lo que digo, o sea, el, atleti, el Tigres en 10 minutos le bastó para voltear la tortilla. Tiene un funcionamiento espectacular. Quiñones está hecho eh, eh, un monstruo, es casi casi el, el Messi del fútbol mexicano, Guiñac, y me da, me, me, da, me da risa porque Herrera lo decía, ¿no? Guiñac va a anotar muchos goles este torneo, y Guiñac también está muy bien, está muy entonado, Cocolizo también está, y se están entendiendo muy bien los dos, es un equipo que colectivamente juega súper bien, toca muy bien, domina varios sectores de la cancha, por no decir que todo. Las dos bandas es una chulada ver a Tigres. La velocidad con la que juegan también. Por eso lo digo. Si Tigres juega así, en el primer tiempo ya te clavó tres, cuatro. De verdad, ¿eh? Porque es un equipo que tiene un poder ofensivo. Y luego, con Miguel Herrera. O sea, tienes a Miguel Herrera. Tienes el arsenal ofensivo. No inventes. Es una combinación bomba. El problema de Tigres radica en que empiezan flojos. No concretan las que tienen en el primer tiempo. Porque si no, Tigres llevaría ahorita 25 26 goles en lo que va del torneo Si eso Tigres lo mejora Hay que tener cuidado a los Tigres Porque creo que es el sólido candidato para ser campeón Pero También tienen a veces puntos débiles No es un equipo perfecto Tienen también muy escasos Muy por encimita Pero teacher, este equipo de Tigres La verdad me gusta mucho lo que veo Y Siempre lo voy a decir, a mí, hubiera, a mí Miguel Herrera me cae muy mal como persona, pero como entrenador es muy bueno. A mí me hubiera encantado ver al Piojo con Monterrey, con ese poderío ofensivo, pero con Tigres, híjole, el mejor, el segundo mejor equipo de la Liga MX son los Tigres. Mi estimado oh, pero, ah, disculpa, Ahorita, brevemente, ya
2: hablando de calidad futbolística, con la llegada de Jefferson Sotel, lo que fue fundamental para sacar uh -huh. este club para Tigres, yo creo que Tigres está ya por encima de Rayados de Monterrey en la ofensiva, eh. Sí. Co sí. Correcto, correcto. Ah, ah, sí. Ofensivamente ya Tigres es un equipo muy, muy ofensivo. No veo otro más fuerte en la ofensiva. Hablando de los delanteros hoy en el fútbol mexicano.
0: Correcto. Y vamos a otro partido. Toluc, eh, mejor dicho, Cruz Azul. La máquina le pasa por encima con mucha autoridad y le pasa por encima esta máquina al diablo por cuatro goles a uno, mi estimado Freddy este Cruz Azul ya lo podemos poner como un serio serio candidato en esta en este torneo
3: mira, por lo visto el día de ayer la verdad es que sí, es un equipo que tiene contundencia, es un equipo que juega bien tiene futbolistas muy interesantes una plantilla bien estructurada y claramente vimos que, que Cruz Azul, bueno, cuando se lo cuando se lo propone, puede y puede ofender bastante bien con Toluca, la realidad es que, híjole, este Toluca de Nacho Ambriz, a pesar de que tiene un plantel, a mi punto de vista, competitivo, no termina de, de, de despegar en el terreno de juego. Y es algo que, en, en lo particular, pues eh, preocupa por parte de, de, de los escarlatas, porque el, el equipo está para, para pelear, ¿no? No digo para ser campeón, pero sí mínimo para estar en, mínimo en, en octavo o séptimo lugar de, de la general. O sea, para mí, este Toluca no es para que le metan cuatro goles. Así de sencillo. El tema es que, bueno, por otro lado, Cruz Azul es un equipo eh, bien armado, un equipo estructurado. Y algo que me dio mucho gusto, Ticher, es que el Chaquito Jiménez ya por fin logró anotar en esta presente temporada y lo hizo con doblete. Tal parece que el Toluca es un equipo que se, fa se le facilita al Chaquito porque es el que más goles le ha anotado en, en lo que va de su carrera.
0: Así es. Eh, José Ra, ayer también ¿Sí? vimos cómo el Atlas y el Pumas empataron a cero en un, e en un partido pues, medianito, donde no se hicieron daño, pero ¿quién sale beneficiado con este empate, mi estimado José Ra?
4: lo teacher, Muy malo el partido a mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que sale beneficiado el equipo de Pumas, teacher, ¿no? En calidad de visitante, ante el campeón. Eh, yo creo que es Pumas, se lleva un punto eh, y a seguir trabajando. Algo que admirable a estos equipos, teacher, pues que Coca con muy poco plantel también está haciendo funcionar y, y lo sigue haciendo funcionar el equipo de los zorros, un Pumas también de aplaudir lo de Lilini, un, un equipo corto los Pumas, pues ahí van, ¿no? Ahí van eh, manejando bien su institución, pero pues nada, nada quiere decir así interesante del, del, del equipo teacher, de, de los dos equipos, la verdad es que no, un, un, un partido para dormir, la verdad, ¿eh? yo esperaba algo más de este encuentro, y, y literal me dormí, y viendo este partido. ¿eh? E teacher, eh, nada mande, más, si me preguntas
3: rápidamente, aquí una, una situación a destacar, digo, en el sentido ya no tanto del partido, sino extra cancha, es que Jairo Torres se va del conjunto rojinegro para irse al Chicago Fire en la MLS.
0: Sí, pero eso es al final del torneo, ¿o ¿qué no?
3: Pues sí. aparentemente, pero es un tema nada más que ahorita se estaba apagando. Este realmente,
2: cuando inicia la temporada de la MLS... Correcto. Que, eh, creo que un mes antes de que inicie la temporada ya tiene que unirse a las filas de
0: Chicago. Así es. País. Correcto. Así es. Bueno, vamos a pasar a otro a otro de los partidos y es que también, eh, los eh, a ver, José, ¿qué pasó con Juárez y Santos? Yo creo que a ti te, te, voy a, te voy a dar los partidos que nos hicieron dormir en esta jornada. ¿Qué le pasó al equipo de tu abuelito, el Tuca Ferretti, contra el uno de los peores equipos del torneo, eh, Santos? No, teacher, también otro partido infumable,
4: que no, no deben de existir esos equipos, deben de estar en liga de expansión hasta el momento ahorita, Juárez y El Santos. partido más malo, José, Luis. Sí, todo sí, lo que sí, llevamos sí. de las seis
3: jornadas.
4: El sí, más de hecho, concuerdo con José Luis, el más malo, teacher, yo me estaba durmiendo, bueno, le tuve que cambiar eh, de manera urgente al partido de Tijuana con el cáncer que estuvo un poquito más atractivo. Que, que este partido, este partido
1: la verdad, infumable no, no, no mal, porque es. nosotros nada más trabajamos en esto y los tenemos que ver, pero correcto. ¿no? ¿No que dos horas de mi vida por ver Sí, ya imagínense la gente que fue a pagar un boleto para ir a oye, ver el partido oye, Juárez no tiró
2: no, en todo el partido
4: ¿no? correcto,
3: aparte sí, sí, sí tiche, oh, bueno, no nada
2: que
4: decir mudo, mudo con ese partido Ticho.
0: Oh, ok, <risa> cambiando un poquito de esto, y es que seguimos con, con, con los equipos de abajo, este ¿Qué pasa? Eh, Freddy, Querétaro gana 2-0 al Mazatlán, un Mazatlán que venía, lo venía haciendo bien, le ganó la América en, en, a media semana, pero Querétaro le gana a Mazatlán. Freddy, partido. tranquilo, breve, eh, breve, porque nomás te decimos Querétaro y te enciendes. <risa>
3: <risa> partido, partido engañoso, Tichan, a mi punto de vista, porque Mazatlán fue el que más llegó, pero todo se basa en la figura de Washington Aguirre. Y Querétaro aprovechó las que tuvo, ¿no? las únicas dos que tuvo prácticamente frente al marco así claras, las termina capitalizando, que son las que tiene Kevin Escamilla las que tiene Ángel Sepúlveda, y con eso prácticamente llevan el resultado. Pero la verdad es que Mazatlán en lo particular domina el encuentro, y bueno, al final pues, se termina, no se termina llevando absolutamente nada de la corregidora.
4: Oye, Tichir, ya lo que decir, ¿eh? Sepúlveda está hecho para Querétaro, y Querétaro
2: con Sepúlveda, Tichir. ¿eh? No, <risa> Algo que tenemos que tocar en, en cuenta, dense cuenta, eh, en términos generales, que la mayoría de los equipos que sacaron el resultado en esta jornada 6, no propusieron los partidos. Fueron Correcto. contundentes. Correcto. Hablamos de todos, ¿eh? Todos. ¿Eh? Fueron ¿Sí? ¿Sí? contundentes. No dominaron las
1: facetas ¿Sí? del juego. Ahora, teacher, nada más un dato para terminar, por ejemplo, con el partido de Pumas. Yo está con lo de Trigos, el muchachito este de 20 Es años. que, perdón,
0: perdón seguito que no te preguntara, pero es que como tú ya
1: no le vas a Pumas, pues yo no te no, pregunté. Y... No, teacher, yo le voy a los Pumitas de toda la vida. <risa> <risa> ok, sí, adelante. No, no, Tiche, ya nomás
0: lo de Trigos, 20 años de puta. Muy muy bien, Saguito, eh. Ok, 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 Ey, qué, qué gran apunte, de qué, qué gran apunte, Zaguito. No, no, se nota que ya, se nota que... Se el cerebro. No, se, se nota sí. que ya, ya, ya los Pumas pasaron a segundo término y hoy es Puebla para él. Bueno, en fin.
1: No, no, no. Eh, no,
0: no a no, ver, Saguito, y me quedo contigo. Necaxa le saca el empate a los cholos. Estos cholos que... Por momentos parece que juegan bien, pero llega un momento en el partido que se caen estrepitosamente y Jaime Lozano vuelve a darle otra cara a este Necaxa. ¿Le está cayendo bien Jaime Lozano a este Necaxa? Eh, por supuesto
1: que sí, pues a la plantilla quizás corta que, tengan, que tienen los rayos. Jaime Lozano pues es un técnico que ha hecho cosas importantes, no solamente... En, en, este, en este trayecto de entrenador, ¿no? Como, como futbolista también fue un buen futbolista y todo eso, teacher, pues evidentemente se los enseña a sus pupilos, se los enseña. Él, como futbolista, pues ya sabe lo que es estar dentro del terreno de juego, quizás cuando tienes bajas, cuando tienes altas y demás, pero le cae como niño al Leo del Necaxa porque Necaxa era el que menos pintaba, fue como la tía fea que quedaba y pues ni modo, los algo le pues, lo quedó la oferta que le quedaba pero pues híjole, de tener otros equipos quizás más importantes, agarra a la tía fea pero bueno, Necaxa poco a poco va a ir mejorando con el pasar de las semanas no va a ser un equipo protagonista del torneo pero sí le va a dar otra cara definitivamente a los rayos de Necaxa ¿eh? Ok, ya para cerrar mi estimado José Luis ¿y qué rescatamos
0: de Cholos? Es que este Cholos tiene, para mí tiene un buen plantel, pero algo le pasa en, lo, en el lapso de los partidos pues es
2: que realmente no hay nada que rescatar hoy en día del equipo de, de Tijuana, solamente que la verdad lo que puede presumir el predio hoy en día es de que su equipo está por encima de en la tabla de las Águilas de la América. Es lo que puede rescatar hoy en día, yo creo, <risa> pero en funcionamiento por futbolistas. Oye, ya lo de Pacundo Ferreira, si hubiera fallado esa oportunidad, ya era para realmente mandarlo a la banca. Yo creo que, pues qué bueno, esperemos que sea uno de muchos goles en el fútbol mexicano. Pero creo que justo, ¿eh? el empate de Cholos mm. contra Necaxa debido a que el que genera más en casa
3: siempre Cholos pero no concreta correcto la teacher, que... y nada más si si me permites lo de Orozco la verdad ya es para sentarlo eh y, a, y ahí ahora no, sí no está hablando ver, por el gol por el gol de Necaxa no no solamente paso, ¿eh? no, no, sana, no 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 solamente por el gol de Necaxa ya es una situación que viene sí, cargando de tiempo atrás no es de ahorita hermano pero sí, pero
4: O sea, el, el gol el gol yo escuché sí. varios analistas tiche perdón que, que decían que era error de, de, del portero Orozco. No, ¿no, no es para... error.
2: No es error. ¿Cómo creen? No, él no sé. él,
4: él ni, ni siquiera se imaginaba el, el futbolista de, de Necalce que le iba a meter. Así. A ver, pero, pero a ver, es que
2: exacto, fue un chiripazo. Ni sí. siquiera le intenta, era un centro.
5: Exacto. Le pegó mal y agarró
2: dirección a portería. Ah, Yo lo veo con un poquito error, ¿eh? Sí, sí. No, para mí de, es ¿Error de quién? ¿De
5: error de Orozco.
2: Sí. No, no,
4: no. Pues, para mí sí. Ver,
2: para mí sí. Depende de la perspectiva que quieras verlo, porque también Orozco se queda parado. Exacto, sí, sí pero, pero era algo que no se esperaba, mí. Bueno, no, a ver, pero, pero también sí se creo haber retrasado un poco para no, tratar de hacer yo. algo. Bueno, sí. compañeros, no, no,
0: favor, pero... Bueno, compañeros. perdón que les quite la palabra, pero ya esto está terminando. No sin antes, sí. les repaso cómo quedó la tabla general en la jornada 6. Puebla sigue de líder en el número 1. Después viene Pachuca. Le sigue en el 3, Cruz Azul. 4 Tigres, 5 el Atlas, 6 Pumas, 7 Toluca, el 8 es León, 9 Chivas, eh, Bravos de Juárez está en el lugar 10, 11 Necaxa, 12 Club Querétaro, 3 el Morelia Morado, 14 los ricos del norte, o sea Monterrey. 15, Cholos de Tijuana, 16, Vergonzoso América, 17, Atlético de San Luis, que miren, Atlético de San Luis fue y le pegó al América y está abajo de, de, del mismo. Y el número 18 es Santos. Así finaliza esta jornada 6 con esta tala y ya veremos qué es lo que sucede la próxima jornada. Bueno, nos despedimos el día de hoy en esta emisión de lunes 21. 1 de febrero del año dos mil no sin antes agradecerle la, el espacio y el tiempo para no, su programa La Hora del Taco, este programa gracias a usted se ha convertido en uno de los favoritos de la plataforma digital de Radio Gol con permiso, nos despedimos y nos vemos en la próxima hasta luego por hoy, esto fue todo, los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona, en su programa, La Hora del Taco